0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du diesen Podcast hörst, dann interessierst du dich für Rhetorik. Da bin ich jetzt kein Hellseher, glaube ich. Du möchtest mehr darüber lernen, noch bestimmte Kommunikationstechniken erlernen, um andere Menschen noch besser überzeugen zu können. Aber wie weit sprechen wir zu Recht noch davon, andere Menschen zu überzeugen? Und ab wann wird aus diesem Überzeugen ein Überreden? Und wo ist der Punkt erreicht, wo wir nochmal ein ganz anderes Wort brauchen, nämlich das böse Wort Manipulation? Und tatsächlich habe ich dir in diesem Podcast schon einige Techniken gezeigt, die sich auch zur Manipulation wunderbar anwenden lassen. Überhaupt lässt sich irgendwie alles zur Manipulation nutzen im Bereich Rhetorik, Zumindest habe ich manchmal diesen Eindruck. Die Grenzen sind fließend. Nehmen wir mal so ein scheinbar eindeutiges Beispiel. Ist Lügen manipulativ? Na klar. Ist Lügen deshalb immer moralisch verwerflich? Na klar. Obwohl, also genau betrachtet? Vom berühmten US-amerikanischen Erfinder Thomas Edison erzählt man eine Anekdote, von der ich gar nicht sicher weiß, ob sie überhaupt wahr ist. Aber die Geschichte selbst zeigt, dass es darauf auch überhaupt nicht ankommt. Nämlich ist es so, angeblich brachte der junge Edison einen Brief von der Schule mit nach Hause und seine Mutter brach in Tränen aus, nachdem sie den Brief gelesen hatte. Und Edison fragte dann, warum seine Mutter denn jetzt weint und sie sagte ihm, die Schule hätte geschrieben, dass er hochbegabt sei und man ihm nichts mehr beibringen könne. Sie werde ihn daher ab sofort selbst unterrichten. Und Jahre später, als Edison bereits ein berühmter Erfinder und seine Mutter leider verstorben war, fand er den Brief und las ihn. Und darin stand, er sei geistig zurückgeblieben und ein Schulbesuch hätte bei jemanden mit seiner minderen Intelligenz keinen Sinn. Seine Mutter hatte ihm also nicht die Wahrheit gesagt. Hat sie ihn durch diese Lüge manipuliert? Ja, klar. War das moralisch verwerflich? Also ich glaube ganz und gar nicht. Ich hätte es im Nachhinein vielleicht sogar verwerflicher gefunden, wenn sie ihm die Wahrheit gesagt hätte. In ganz, ganz kleinem Ausmaß habe ich sowas auch schon mal erlebt. Also vor einiger Zeit habe ich erst 20, 25 Kilo abgenommen und ich fühle mich wohl damit und alles toll. Also bis auf eine Sache. Denn dann kamen plötzlich unglaublich viele Leute auf mich zu und sagten total überrascht sowas zu mir wie »Wow, du hast ja abgenommen, du siehst ja plötzlich richtig gut aus« Und leicht verwirrt habe ich dann immer so Danke gemummelt. Aber was eigentlich bei mir ankam, war ja nicht, wow, du siehst jetzt richtig gut aus, sondern, wow, was hast du all die Jahre scheiße ausgesehen. So aufgedunst und schwappelig, Igitt, und jetzt fast wie normaler Mensch, hey, das steht dir richtig gut. Und das von exakt denselben Leuten, die mir all die Jahre erzählt haben, bleib so wie du bist, es zählen doch nur die inneren Werte. Und ich habe mich dann schon gefragt, sind das nicht alles totale Heuchler? All die Jahre haben sie mich angelogen, statt mir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, ob ich das eigentlich gewollt hätte, dass man mir die Wahrheit ins Gesicht sagt. Und ehrlich gesagt, nee, konnte ich gut drauf verzichten. Habe ich gemerkt, als meine Frau neulich zu mir gesagt hat, als ich so aus der Dusche kam, dass ich anscheinend doch wieder ein kleines bisschen zugenommen hätte. Das war sehr ehrlich von ihr. Hätte ich aber, ehrlich gesagt, an der Stelle gar nicht so ehrlich gebraucht. Also ist selbst Lügen oder das Vorenthalten von Informationen nicht immer automatisch böse Manipulation. Andererseits kann man ja auch ohne zu lügen heftig manipulieren. Aber die Frage stellt sich vielleicht vorab zu unserem Thema, wie sehr kann denn Rhetorik schon schaden? Also kann man wirklich so heftig manipuliert werden? Ist Rhetorik so eine mächtige Waffe? Ja, in Deutschland hatte es die Rhetorik nach 1945 erstmal sehr, sehr schwer, weil wir davor ein bisschen zu deutlich demonstriert bekommen haben, wie sich unter anderem eben auch mit Rhetorik die Massen steuern lassen. Hitler, Goebbels, beide wirklich brillante Redner, Leider oder heutzutage Trump perfekte Rhetorik für seine Zielgruppe. Und wo wir schon von Zielgruppe sprechen, Stichwort Pickup Artists, wie sie sich selbst nennen, also Männer, die Rhetorik und psychologische Tricks aller Art nutzen, um Frauen rumzukriegen und denen es nur darum geht, möglichst viele Kerben in den Bettpfosten zu schnitzen. Und da gibt's auch wirklich Seminare und Workshops, also fast genauso wie für Verkaufsrhetorik oder andere Themen kannst du auch sowas lernen, Und abgesehen davon, dass da tatsächlich viele Blender unterwegs sind, die es nicht wirklich drauf haben stellt sich beim Rest, also bei denen, die es drauf haben, dann halt schon die Frage nach der Moral und wie verwerflich diese Art von Manipulation eigentlich ist, gerade in so einem Fall, wo es ja auch um Emotionen und körperliche Intimität geht. Einige KollegInnen vertreten, mal von dem Thema ganz abgesehen, so allgemein den Standpunkt, frei nach einem Satz von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht manipulieren. Weil wenn wir immer kommunizieren und Kommunikation auch immer irgendwie Manipulation ist, angefangen beim Kleinkind, das schreit, um gefüttert zu werden, ja, dann manipulieren wir uns eh alle ständig gegenseitig. Weil es anders gar nicht geht. Schon allein der Umstand, dass du dir für die Arbeit eine saubere Hose anziehst, oder überhaupt eine Hose, ist demnach schon irgendwie eine Manipulation deines Umfelds. Weil es heißt ja, Kleider machen Leute. Bitte. Danke? Ist das auch schon Manipulation? Naja, wenn man den Begriff sehr weit auslegt, dann irgendwie schon. Rhetorik ist demnach immer manipulativ. Weswegen es ja auch Versuche gab, diese Manipulation auszuschließen oder zumindest zu reduzieren. Zum Beispiel in der sogenannten Stoischen Rhetorik. Dass du von der bisher vermutlich noch nicht wirklich viel gehört hast, sagt dir schon, wie erfolgreich dieser Ansatz war. Kommunikation ist also immer Manipulation und rhetorik zielt immer darauf ab diese manipulation noch effektiver zu machen entscheidend ist jetzt welche schlussfolgerungen du daraus ziehst manche menschen schlussfolgern daraus auch unter berufung auf watzlawick oder andere größen wenn ich eh immer manipulieren muss dann darf ich das auch und zwar mit allem was geht dann ist es auch egal wenn ich lüge fake news verbreite oder hypnotische sprachmuster anwende Oder auch die Techniken, die ich damals in der Folge zu Schopenhauers Schrift, die Kunst recht zu behalten, vorgestellt hatte. Und alles mögliche weitere. Wer Co., der darf, wie es hier bei uns in Franken heißt. Und ich muss sagen, das ist mir zu einfach. Beziehungsweise glaube ich, wer so denkt, macht es sich zu einfach. Weil, wie uns der geniale Stan Lee lehrte, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Tatsächlich wird dieses Zitat sehr häufig verwendet und nach meiner Recherche das erste Mal 1962 im allerersten Spider-Man-Comic und dass dieser Spruch mal dazu gedacht war, einen Superhelden daran zu erinnern, dass er mit seinen Superkräften verantwortungsvoll umgehen muss, das passt sehr gut zu unserem Thema der Rhetorik. Denn irgendwie ist die auch eine Superkraft, wenn auch eine, die man lernen kann. Und es macht halt einen Unterschied, wenn du zum Beispiel in eine körperliche Auseinandersetzung gerätst, ob du komplett unvorbereitet irgendwie die Fäuste hochnimmst oder ob du den schwarzen Gürtel in Karate hast. In letzterem Fall würde ich erwarten, dass du dich nicht einfach so in Schlägereien stürzt, nur weil du weißt, du wirst gewinnen, oder dass du den Gegner besonders hart verletzt, einfach weil du es kannst. Im Gegenteil, ich würde von dir erwarten, dass du dich so gezielt verteidigen kannst, dass du dem anderen auch nicht mehr antust als nötig, dass du solche Fähigkeiten eben nicht ausnutzt. Und genau darum geht es für mich auch in der Rhetorik. Ob sie manipulativ ist, im negativen, moralisch zweifelhaften Sinn, hängt nach meiner Meinung nach nicht von der gewählten Technik ab, sondern von deiner Einstellung und einigen anderen Kriterien. Für mich sind es genau drei Kriterien, die dir sagen, ob du manipulativ bist, bzw. umgekehrt, ob gerade jemand versucht, dich zu manipulieren. Erstens davon, ob die Person, die manipuliert wird, weiß, dass sie manipuliert wird oder zumindest nach gesundem Menschenverstand davon ausgehen kann. Was ich damit meine, naja, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, um zum Beispiel besser mit Lampenfieber umgehen zu können, dann erwartet diese Person ja regelrecht, dass ich sie mit Hilfe von Coachingtechniken, die in aller Regel verbal angewendet werden, manipuliere, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Aber auch zum Beispiel beim ersten Date, bei einem Verkaufs- oder auch einem Vorstellungsgespräch kann ich einfach mal prophylaktisch davon ausgehen, dass mein Gegenüber versuchen wird, mich in irgendeiner Weise zu manipulieren. Zumindest wenn wir den Begriff so weit fassen, wie eben dargelegt. Sich besonders gut präsentieren, von der Schokoladenseite zeigen, sein bestes Outfit anziehen und so weiter und so fort. Wenn du einen Vortrag hältst, können die Menschen im Publikum zu Recht davon ausgehen, dass du dich gut vorbereitest. neben Zahlen, Daten, Fakten, auch ein paar rhetorische Kunstgriffe und Metaphern zurechtgelegt hast. Ja, es wäre fahrlässig, wenn nicht. Wenn ich in meiner Nebenberufung als Kabarettist auf einer Bühne stehe, können die Leute, die dafür Eintritt gezahlt haben, davon ausgehen, dass nicht alles, was ich da erzähle, wirklich eins zu eins so passiert ist, dass es aber so, wie ich es da erzähle, halt lustiger ist. Und sie sind ja unter anderem da, um unterhalten zu werden. Wie enttäuscht Wendy denn bitte, wenn ich sagen würde, ja gut, ist jetzt nicht witzig, was ich euch erzähle, aber hey, dafür ist es echt genau so passiert und ich versuche da nichts auszuschmücken. Nee, das wäre nicht fair. Zweitens, du darfst niemandem schaden. Im Idealfall nützt der Einsatz von rhetorischer Manipulation der anderen Person sogar, siehe das Beispiel Coaching, Und wenn ich dich in diesem Podcast immer wieder direkt anspreche und mir dabei auch noch das Recht rausnehme, dich zu duzen, obwohl wir uns ja gar nicht kennen, tue ich das natürlich auch mit einem Hintergedanken. Es soll dich stärker einbeziehen. Du sollst dich auch im übertragenen Sinn angesprochen fühlen und das soll zum einen dazu dienen, dass sich jede neue Folge ein Stück weit vertraut anfühlt und du gerne und natürlich auch möglichst oft einschaltest, was dir nicht schadet, hoffe ich. Zum anderen soll dir diese direkte Ansprache dabei helfen, dir die Inhalte besser zu merken und mehr aus dieser Zeit, die du ja in diesen Podcast investierst, mitzunehmen. Und das nützt dir hoffentlich. Du darfst auch deinem Kind glaubhaft versichern, dass das wirklich der mit Abstand schönste Weihnachtsbaum ist, den je ein menschliches Wesen auf ein Blatt Papier gemalt hat, auch wenn da nur drei Striche mit Bleistift irgendwie hingekritzelt sind. Aufrichtige Kunstkritik ist da fehl am Platz. Klar hat dieser Punkt so seine Tücken. Weil wenn du zum Beispiel im Verkauf arbeitest, könntest du ja selbst davon überzeugt sein, dass dein Produkt eh das Beste von allen ist. Und es daher ganz im Sinne des Kunden oder der Kundin ist, wenn du ihm oder ihr dieses Produkt jetzt, egal wie, verkaufst. Und das ist dann natürlich problematisch. Denn der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Und deshalb noch wichtig, drittens. Mach den Check und frag dich, Wäre es für dich okay, wenn jemand genau dasselbe mit dir machen würde, was du gerade vorhast? Oder auch ergänzend, würdest du deinen Kindern mal erzählen, dass du das getan hast oder deinen Eltern oder im Sinne der Transparenz unter Punkt 1 vielleicht sogar der betroffenen Person selber? Oder wäre dir das eher peinlich? Dann könnte das auch darauf hindeuten, dass du es besser lassen solltest. Mein Fazit, Rhetorik ist immer manipulativ weil Kommunikation immer schon darauf ausgelegt ist, andere zu überzeugen und irgendwie zu beeinflussen. Wie wir in der Folge zu Framing und Priming gehört haben, ist auch eine scheinbar simple Aussage, durch bestimmte Schlüsselwörter automatisch mit einer Bewertung versehen, die andere in ihrer Bewertung beeinflussen kann. Es stimmt also irgendwie, man kann nicht nicht manipulieren. Und doch besteht ein großer Unterschied zwischen einem Kleinkind, das mit großen Augen und lieblicher Stimme fragt, kann ich bitte ein Eis haben? und einem oder einer perfekt geschulten Verkäuferin oder Politikerin, der oder die einem dank zahlreichen Trainings und Coachings rhetorisch irgendwie alles verkaufen kann. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Es ist also okay, viele mächtige und effektive Möglichkeiten zu erlernen, um andere Menschen überzeugen zu können, solange man sich selbst dabei moralisch immer wieder hinterfragt und niemandem absichtlich schadet und auch nicht versucht zu verheimlichen, dass man rhetorisch fit und dem oder der anderen vielleicht sogar überlegen ist. Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die mit mir eine Diskussion anfangen, wissen, was sie erwartet. Und dann ist das auch irgendwo transparent. So, kommen wir zur Hausaufgabe der Woche. Denk mal zurück an drei Situationen, in denen du manipuliert hast oder manipuliert wurdest. Also auch ganz harmlose Fälle, wie zum Beispiel ein Kompliment machen für eine angenehme Atmosphäre zu Beginn eines Gesprächs und ähnliche Fälle. Waren jeweils alle drei Kriterien, die ich oben genannt habe, erfüllt? Wenn nein, was hätte anders sein müssen? Ich freue mich übrigens nach wie vor über dein Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify. Das sind die zwei Plattformen, auf denen man aktuell Podcasts bewerten kann. Bei Apple kamen einige neue 5 sterne rezensionen hinzu. Bei Spotify ist die Funktion noch ganz neu und ich glaube, ich brauche noch ein paar Bewertungen, bis die Sterneanzahl dann öffentlich angezeigt wird. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.